0: Cześć, witajcie w piątym odcinku Hype Train Podcast. Z tej strony Natalia
1: i Jacek. I w dzisiejszym odcinku wprowadzimy drobne zmiany, ponieważ oprócz tego, że mamy dla was główny temat naszego odcinka, czyli historia małżeńska oraz historia Scarlett Johansson, aktorki, która właśnie zagrała główną rolę w historii małżeńskiej Netflixa, obrodziło w tym tygodniu w zwiastuny, ponieważ no wiadomo, końcówka roku to jest sezon zwiastunowy, mamy, W ostatnich tygodniach mamy naprawdę, o matko, co się wydarzyło w tym tygodniu? Tyle się wydarzyło, że postanowiliśmy w naszym podcaście troszkę zmienić ogólnie porządek rzeczy. I zamiast słuchania o tym, co ogarnęliśmy w tym tygodniu i czym się zajmujemy, oszczędzimy Wam tych tortur i opowiemy o tym, czym się jaramy. Co nadchodzi, co co się zbliża coraz większymi krokami, co będzie w 2020 roku i omówimy dzisiaj myślę, że większość, jak nie wszystkie zwiastuny, które miały premierę w ubiegłym tygodniu.
0: Tak, nie, nie, nie będziemy rozmawiać o konsumpcji tego, co było, a będziemy rozmawiać z tym, co będziemy konsumować w przyszłości.
1: Zaczniemy sobie od tego, że wymyśliliśmy sobie taką misterną nazwę, hypometr na to, co będziemy omawiać, ponieważ stwierdziliśmy, że mamy oczywiście oczekiwania wobec tego, co będzie mieć premierę, I fajnie by było porównać te oczekiwania wobec tego, jakie okażą się te filmy, te produkcje, te seriale, więc... Dzisiaj poniekąd nakreślimy wam, jak bardzo jaramy się tymi rzeczami i może w przyszłości będziemy mogli zweryfikować te nasze poglądy, kiedy te rzeczy będą mieć premierę. A zaczniemy sobie od Wonder Woman, drugiej części, która będzie mieć premierę czy w lato 2020.
0: W czerwcu 2020 roku. No i co? Co nam ten... trailerek pokazuje.
1: No tak. Ma, mamy neony. E, ogólnie Wonder Woman teraz jest już w latach 80. E, mamy klimaty, no e, trochę jak trzeci sezon Stranger Things. Mamy centrum mm-hmm. handlowe, mamy VHS i mamy te wszystkie... K- klimaty retro, które które uderza dużo produkcji teraz w Hollywood, żeby tylko przypodobać się tej widowni, która jest jest jakby największą grupą docelową. To jest trochę takie suche stwierdzenie, ale właśnie te osoby z tych roczników już tam 85 do 90 i troszkę dalej najbardziej najbardziej są podatne na tę nostalgię, która teraz panuje.
0: Tak, też mi się tak wydaje, ale z drugiej strony Mam takie wrażenie, że w tym trailerze było trochę przesytu tymi latami 80. Mm-hmm. że to tak wali z każdego kąta po oczach. Trochę tak. I to tak trochę mnie przeraziło. Ogólnie zapio- zapowiada się bardzo ładnie. Tak, wyg- no, bo Gadot wygląda. Dobrze, jak zwykle. Muzyka jest świetna. No wiadomo. Tak. Widać, że że jakiś pomysł będzie na to. Zobaczymy, jak będzie z realizacją. Po prostu mam nadzieję, że nie przedobrzą. Bo to wygląda, jakby chcieli trochę za dużo. Mam nadzieję, że że nie przegną z tą właśnie... Ech, właśnie z, tą, z tym, jakby, z tą etisowością żeby tak powiedzieć?
1: Mhm, rozumiem, o co ci chodzi. Ja, ja no. powiem tyle, że no, tak podsumowując, mam nadzieję, że film będzie lepszy niż Zwiastun. Bo Zwiastun to troszkę tak jak do Suicide Squad z 2016 roku.
0: Taki teledysk. Tak, jakby pierwsza okay. wersja
1: materiałów promocyjnych Suicide Squad była taka mroczna, właśnie jeszcze w klimatach Batman vs. Superman i później to zaczęto zmieniać na kolanie i cały film też był taki mroczny, poza tymi neonowymi elementami, które miały być takimi właśnie, wow, takie wszystko jest dzikie i kolorowe. Ale mam nadzieję, że, w tym, że ten zwiastun tylko jest taką zmyłką troszkę, bo koniec końców film będzie spójny, nie, nie tylko będzie, mam nadzieję, że nie będzie tylko tych na siłę dodatkowych elementów montażu. No, no. Wydaje
0: mi, że robi to Patty Jenkins. Z pierwszą częścią poradziła sobie świetnie, więc mam nadzieję, że tak samo dobrze pójdzie w tej drugiej części. No i widać też takie, nie tylko właśnie też te kolorowe 80 let, tam że lata 80., ale przebija się też takie, widać, że ta Wonder Woman jest smutna, że czuje się samotna, to tam gdzieś między tymi kolorowymi slajdami tak. się przewija, więc mam nadzieję, że oni też pójdą trochę w tą nutę, nie tylko w to... Właśnie takie kolorowe, teledyskowe. No myślę, że tu już
1: trzeba będzie poczekać na film. No. Ale jest, jest duża nadzieja. Tak,
0: jak, jak bardzo się jaramy na ten film?
1: Mm, a ja Tak, wiesz, 4 na 5 troszkę. Jest, jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie, ale wydaje mi się, że może mój poziom hype'u nie jest maksymalny na tę produkcję. No dobra, cztery może przesadziłem. Trójeczka to taka, taka bezpieczna cyfra. No. no
0: ja też właśnie też tak trzy i pół na pięć, trzy, dlatego że uwielbiam Galgadot, mhm. a cała reszta jakoś mnie tak bardzo nie zachwyca.
1: Okej. Okay. No to teraz kolejny temat, właściwie najbardziej, chyba najświeższy z tego wszystkiego, co mieliśmy w, w ubiegłym tygodniu, czyli Ghostbusters Afterlife. A, Pol, taki... Polski tytuł to pogromcy duchów w dziedzictwo. I ten polski tytuł trochę nakreśla nam bardziej, o co dokładnie będzie chodziło w tych Ghostbusters, w tym całym
0: Afterlife. Tak, tak. Jak zastanawiałam się, y, czy ja dobrze myślę... Mhm to polski tytuł faktycznie mówi o tym, że tak dobrze myślę, że faktycznie to są wnuki jednego z bohaterów starych części. Tak, tak,
1: tak. I ogólnie to to w sumie zabawne, jak oglądałem ten zwiastun. no i wiedziałem, że pojawi się tam ten aktor ze Stranger Things, Finn Wolfhard, chyba tak się czyta jego nazwisko. Tak,
0: Wolfhard, no.
1: I... To w sumie takie dosyć ikoniczne, że w, w Stranger Things był przebra- oni byli przebrani za Ghostbusters
0: tak, i, i tak. teraz
1: jakby to zato- zatoczyło koło i on teraz występuje w nowych Ghostbusters i to jest, to jest po prostu piękny akcent.
0: Tak, w ogóle super obsada. Bardzo tak, mi się tak, podoba tak, tak. obsada, bo... I... Porad,
1: którego uwielbiam. No i reżyseruje to Jason Reitman, syn oryginalnego reżysera Ghostbusters, Ivana Reitmana. I to jest, jak, jak to oglądałem ostatnio, The Movies That Made Us na Netflixie, oni mm-hmm. stwierdzili, że to jest the right man to do this job. <laughs> Takie słuchaj.
0: No, ja mam nadzieję, że nie pierwszą tego tak jak w poprzedniej <laughs> części, bo będę naprawdę wściekła. Bo... Nie, już
1: widać, widać już po ogólnie całym procesie produkcyjnym i po zwiastunach teraz, Widać, że ten film idzie w zupełnie innym kierunku. To to będzie coś bardziej jakby przebudzenie mocy, jak było dla Star Warsów. To jest takie godna kontynuacja sagi. Tak mi się wydaje. Wygląda
0: to jak super przygodówka, więc to super. Kolory w ogóle świetne są też. Bardzo mi się podobały. Nie wiem, no wygląda przyjaźnie. Wiesz, czy mi się skojarzyło? Skojarzyło mi się trochę z starym ale tym starym, Jumanji. Miałam takie skojarzenie. Troszkę, no
1: może, no, w sobie tak, trochę tak.
0: Że taki klimacik trochę dało. Więc u mnie hajpometr
1: się... jest 5 na 5, sorry.
0: A u mnie też 5 na 5. No i gitara,
1: no. I rabini się zgadzają. Tak, tak, tak. <laughs> Dobra, nowy James Bond. Nie pora umierać. Tak, taki jest polski tytuł. Mhm. Pod, jak, uważ, jaki, jak uważasz yy, co uważasz na temat Zwiastuna,
0: bo słyszałem różne opinie mi się jest ciężko troszeczkę wypowiadać bo ja nie lubię Kreiga jako Bonda i ciężko mi się ogląda te filmy nie przepadam za nimi mhm. więc yy, no ten Zwiastun nie ani ziębi, ani grzeje i jedynie co to Rami Malek, jego lubię więc jej tak po cichu, ale eh.
1: ja powiem tak, tak a propos moich odczuć ja jestem dopiero na etapie oglądania Bonda. Jakby poza jakimiś tam pojedynczymi częściami kiedyś, nie oglądałem nigdy w pełni Jamesa Bonda. Jestem w tej chwili na dziewiątym filmie. To jest chyba tam w, w służbie i królewskiej Głoski mości. mości. Jestem, wydaje mi się, że jestem gdzieś na etapie tych filmów. Mogę się pomylić o jeden czy dwa. No i, i wiem, że do kwietnia muszę nadrobić wszystkie, bo taki mam plan z tym wszystkim. Ale... Dzięki temu, że obejrzałem te dziewięć filmów jakoś w ostatnich miesiącach, to nie wiem, może mój hype na Jamesa Bonda jest troszkę większy i to, że będę mógł jakby doświadczyć tej jakby, co by nie mówić, legendarnej sagi serii w kinie. Jakby, no wiadomo, James Bond przechodził już przez różne etapy, przez różnych odtwórców głównej roli. I nie wiem Ciężko mi powiedzieć Bo ja nawet nie oglądałem tych nowych części Z Danielem Craigiem, więc nawet nie wiem Czy on mi przypasuje jako Bond
0: No ja go po prostu Ja uwielbiam aktora, ale jako Bond Okay. Nie pasuje mi.
1: Ale ja, by, ale ja na spokojnie bym dał tak y, temu hype'owi tak 3,5, bo po, bardzo podoba mi się obrazek i sceny akcji. Ogólnie ja do, bardzo doceniam dobre, y, autentyczne sceny akcji, nie CGI, robione y, jak ja ładnie sobie troszkę dron polata, dobre ujęcia z kranów kamerowych, dobre stunty. Takie okay. Te rzeczy bardzo cenię i doceniłem w tym zwiastunie. U mnie
0: to jest jeden na pięć. Ja się w ogóle A, nie hypuję. No ale... No, ale wiesz,
1: może jak się nie hypujesz, to może tym bardziej zaskoczenie będzie bardziej pozytywne.
0: Może tak być. A powiedz mi, to jest yy, ostatni błąd Krejga, tak?
1: No, jeśli się plany nie zmienią,
0: to tak. Znaczy to już któryś, raz się, się któryś tam raz zmieniły, bo to chyba ostatni miał być ostatni.
1: No więc na razie załóżmy, że to jest ostatni Bond Krajga. Okej. Okay. Wiedźmin. Oczywiście w tym tygodniu nie mieliśmy stricte nowego zwiastu na Wiedźmina, aczkolwiek chcieliśmy poruszyć ten temat, ponieważ mamy już premierę w następnym tygodniu. A poza tym doszły nas słuchy za sprawą polskiego oddziału Netflixa, że będziemy mieć Wiedźmina w trzech polskich wersjach językowych do wyboru, co jest niespotykane na naszym rynku. Będziemy mieć polskie napisy. Będziemy mieć polskiego lektora i będziemy mieć polski dubbing. Ja najbardziej czekam na dubbing. Ale dobrze, że Netflix daje wszystkim możliwość oglądania w takim formacie, w formacie, jakim chcą.
0: Znaczy, ja i tak będę oglądała na pewno w oryginale, a pewnie drugie drugie podejście sobie może zrobię z dubbingiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie, no... jakby na pierwszy rzut po prostu pójdzie w oryginale. To, że
1: ja na pewno, jeśli pierwsze co zrobię, to odpalę Wiedźmina z dubbingiem, ale myślę, że koniec końców też dooglądam w oryginale, no bo ja też ogólnie wolę oglądać w oryginale, tak? Ale cieszy mnie ten dubbing, cieszy mnie, bo polski dubbing jest świetny i uważam, że powinien być doceniany jak najczęściej. A Netflix, Netflix trochę zbłądził.
0: A czy to jest tak, ja bardzo lubię polski dubbing w animacjach, w filmach, Mam z nim masakryczny problem. Ale to... No bo jakby dla mnie... It's a long
1: story. Myślę, że to jest temat tak, na, na wiele tak. różnych dyskusji.
0: No ale każdy ma
1: osobiste preferencje, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Ale jeżeli chodzi o dubbing Wiedźmina, no to jednak to jest troszeczkę coś innego. Bo będzie go dubbingował Żebrowski. Tak, to I jest tu... jeszcze inny aspekt. I to dlatego tutaj po prostu tak bardzo się... No Tak bardzo się tym nie przejmuję, bo jednak chcę zobaczyć jak gra Kawil, a jednak gra aktorska to nie tylko ruchy ciała, ale też gra głosem Rozumiem. i to mi, o to mi chodzi. Aczkolwiek Żebrowski Żebrowski jest spoko jako Wiedźmin, więc...
1: Mhm. No, ciężka decyzja. A, no i oprócz dubbingów i ogólnie wersji językowych ogłoszonych w tym tygodniu, dostaliśmy także pierwsze sample, takie, takie podglądowe, pierwsze utwory z soundtracków Wiedźmina. I
0: mhm. to jest tak, to jest tak świetne.
1: To jest tak no. świetne. Jestem, jestem w szoku, jak świetnie udaje im się odtworzyć klimat.
0: Znaczy szczerze, yy, obudziłam się rano i, yy, w le- i otworzyłam sobie Face'a i tam to widziałam, przesłuchałam i tak mówię, kurde, czy to jest y, jakby fanfic, czy może to jest autentyczne? I tak chciałam się z tobą podzielić, a stwierdziłam, a nie wysyłam się, bo może się okaże, że ktoś to sobie po prostu zrobił dla Becky, a potem się okazało, że to jest naprawdę w tym, filmie. jest
1: super. Y, znaczy, ja wiedziałem, no bo jakby to zostało wrzucone na niepotwierdzony kanał i też się zastanawiałem, ale y, utwierdziło mnie to, że fragment z tego utworu był wcześniej y, w show u Falona, nie u Kimela. Mm-hmm. Ale gdzie... ja to zobaczyłam później. A, okej, okay, okej. Okay. I właśnie dlatego się upewniłem w tym, że to jest na pewno autentyk. E, więc ja, Wiedźmina, w tej chwili już ja jako nie, nie, wiel- nie za bardzo fan Wiedźmina hypuję na 4 Wiedźmina, co jest bardzo, na wy- bardzo wysokim poziomie.
0: Ja, ja hypuję tak, że, ponad, że, że skali brakuje, nie żartuję. Pięć na, pię- po prostu poziom hype'u 5 na 5.
1: Dobrze. E, e, dostaliśmy też w tym tygodniu e, nowy, jakby, to czy nie nowy, tylko dostaliśmy datę premiery Sabriny. Sabrina będzie mieć premierę, przypomnij mi, kiedy był 24? Tak, tak 24, 20, stycznia. 24 stycznia. E, część trzecia, a właściwie pierwsza część drugiego sezonu Sabriny, jeśli już liczymy technicznie po tym, jak zamawiali e, te, te sezony. E, Na na razie niewiele wiemy na temat Sabriny. To taki
0: mały teaserek był.
1: Tak, 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 więc ja na razie, myślę, że na razie nie nie będziemy oceniać hype'u, co? Bo jeśli nie mamy jeszcze zwiastu no pierwszego, chyba, że chcesz spróbować to ja się nie podejmuję.
0: ja się się podejmuję, bo ja się po prostu czy będzie zwiastun, czy nie będzie zwiastun na mój hype przypuszczam, będzie taki sam, czyli około 3 na 5, dlatego, że to, co zobaczyłam w ostatnich Scenach tak w drugiej części sprawiło, że mam takie. Yy, dokąd wy idziecie? Więc. Yy... mój mój hype, przypuszczam, że go nic nie zmieni. Hype stanie.
1: Powiem tak. Gorzej niż Riverdale nie będzie. (grym) Przejdźmy sobie dalej. Black Widow, czyli film z naszą główną, zainteresowaną dzisiejszego odcinka, czyli Scarlett Johansson. Wreszcie po tylu latach oczekiwania otrzymuje jakby samodzielny film w MCU. (grym) Powiem (grym) tak. Marvel Studios... Sama postać Black Widow to, to kim była już w Avengers'ach Endgame. I wiadomo, to się rozgrywa wcześniej, no bo jak wszyscy wiemy, w Endgame sobie, sobie zdedła. No ale na podstawie tego czuję, że dużo osób będzie czuło z nią dosyć dużą emocjonalną więź i ten film dużo, dużo osiągnie.
0: Znaczy ja cały czas myślałam, że ten film to tylko taka plotka, jakby, że fani sobie wymyślają, tak naprawdę nigdy nie powstanie. Aha. A jak powiedzieli, że powstaje, to miałam takie uh, okej. Okay. I mam do Ciebie takie pytanie. Uważasz, że ten film jest potrzebny?
1: Tak, uważam, że jest potrzebny, ponieważ okay. jest to czysty fanserwis.
0: Okej, okay. okej. Okay.
1: Znaczy, czy naprawdę jest potrzebny, ocenię po seansie w maju. Bo ta, okay. ta, tak naprawdę y, ciężko w tej chwili oceniać, tak? Wygląda to na fajne jakieś tam backstory y, z któregoś etapu życia Black Widow i zawsze może wnieść to coś więcej. A że, post, a że ludzie chcieli Postacie. po prostu tej, tej więcej tej postaci, no to, no to otrzymujemy ją właśnie w w formie filmu, a nie na przykład serialu na Disney Plusie.
0: Ale ten, wydaje mi się, że ten film wprowadzi też nowe postacie. Mhm. Jestem przekonany. Ale, przek- zwi- jestem ale zwiast, no tak,
1: zresztą Hopper, w sensie David Harbour. Tak, Już.
0: jako Red Guardian, tak?
1: Tak, tak, świetnie jest. No, ale no, chodzi no, mi o to, że,
0: że tak, że wprowadzi nowe postacie, ale że któraś z tych postaci, która tam będzie i nie sądzę, żeby to był Red Guardian. Ja przypuszczam, że któraś z może jej w, koleżanek może, po może faku,
1: Florence Pugh jej postać. Może, może. Że
0: któraś zostanie i po prostu będzie kontynuowana w następnych częściach. No jakby w, będzie w MCU dalej, tak? Że jakby tak, ma nie sens. mamy Romanów, będzie któraś inna. Wydaje mi się, że to, to będzie w ten sposób. A jaki jest
1: twój pomysł? Cztery, bo mi się nie podobał aż tak bardzo zwiastun. W sensie był, był po prostu ok, jak na Marvel Studios.
0: Mm, ja mam trzy.
1: Mm, Okej. Okay. Okay. U mnie <laughs> cztery, u ciebie trzy. E, kolejna rzecz to nowy zwiastun Mulan. Mój hype e, wzrósł Od czasu poprzedniego trailera uważam, że nowy zwiastun był o wiele lepszy, o wiele bardziej oddawał klimat i to drobne muzyczne nawiązanie do piosenek z Mulan, chociaż to nie będzie musical, już ten ten nowy live action remake.
0: No, ja ci powiem, że o mój Boże, jak ja czekam ten film. Ja nie wiem, czy to nie będzie najważniejszy film dla mnie w przyszłym roku. Po prostu...
1: Bardzo odważne stwierdzenie.
0: Znaczy, to nie jest. Ja po prostu oglądałam ten zwiastun, żeby się nie skłamać od kiedy wyszedł codziennie po dwa razy. Miałam dreszcze za każdym razem, jak go oglądam i nie wiem, popłakałam się chyba z trzy razy, bo dla mnie ta muzyka i to wszystko jest po prostu wzbudza tak niesamowite emocje, więc nie wiem, ja się tak cieszę, że tam nie będzie żadnych comic reliefów, żadnego, że nie będzie muszu, że nie będzie świerszcza, że nie będzie tej całej trójki tych jej kumpli z obozu. Że... To, jest, to jest całkowicie świeże podejście. Tak, nareszcie, Boże, dzięki Disney, że nareszcie robisz coś zupełnie innego, że nie robisz... Nie przekładasz animacji na live action 1 do 1, bo to jest bez sensu. Po prostu tak mnie to cieszy. Robią po prostu z tego cudowny dramat wojenny. To po prostu wygląda fantastycznie. No.
1: Ej, ale powiem ci, że przekładanie animacji na, na live action w, w, u Disneya jest y, do, sprawą dosyć świeżą, ponieważ Disney robił remake swoich animacji od zarania dziejów. No. Od, od bardzo dawien dawna, lata 90., bardzo intensywny okres, jeśli chodzi o remake'i. Na przykład 101 Dalmatyńczyków względem i one, te adaptacje właśnie były takie niedokładne ponieważ i czasami technologia na to nie pozwalała i wtedy filmy się robiło tak troszkę bardziej na poważnie więc więc troszkę wracamy do tej starej szkoły robienia remake'ów może bym tak powiedział no
0: tak, bo chociażby piękna i bestia ja nie powiem, że to nie było super, bo mi się podobał ten film ale oprócz paru tam jakichś dodatkowych scen no to, to jest kalka z tej animacji, więc i tak... No tak, już nie
1: mówiąc o królu lwie.
0: Już nie mówiąc o królu lwie, to już w ogóle... Pod... Ja nie mówię, że to nie jest fajne, że tego się dobrze nie ogląda, bo to jest super, tak? Ale... Nie, no
1: jasne, wiem o co ci chodzi dokładnie, zgadzam no. się.
0: A więc po 27 marca, swoją drogą, urodziny mojego brata, będzie to dla mnie dzień, że będę siedzieć w kinie i... i, i, i nie nie i, na
1: urodzinach i, brata.
0: Nie <laughs> na urodzinach brata i nie wiem, czy na jednym sensie, czy nie na kilku, bo no mam nadzieję... Dla mnie okay. skala hype'u jest... Wyjechała poza skalę. Okay, Okej, okay. u mnie jest
1: czwóreczka. U ciebie piąteczka z dużym wyjechaniem poza skalę.
0: Tam nie ma... Skończyła się skala. Okej.
1: Okay. Najnowsza produkcja z Ryanem Reynoldsem, czyli Free Guy. Eee, to, jest, to jest świetne. Zwiastun jest tak przezabawny. Jest tak, jest tak Reynoldsowy, Jest takim u- ugrzecznionym Deadpoolem, czyli to... Co to, co jak zwykle robi Reynolds, jak nie dostaje wyższej kategorii wiekowej, plus jakiś tam własne, własny twist do tego.
0: Znaczy, ja od jakiegoś czasu, jak widzę tylko Reynoldsa na ekranie, to po prostu dla mnie to już jest zabawne. No,
1: a zresztą on, on, on już gra śmieszną postać w tym filmie.
0: A czy on nawet jak gra dość dramatyczne postacie, to i tak dalej, to takie jest lekko komediowe. Pamiętasz ten film Głosy chyba się nazywał? Widziałeś to? Nie. To było dosyć smutne, a jednak mimo wszystko, jak on tam grał, to takie było dla mnie lekko zabawne. Przy czym, no, polecam. Całkiem spoko film. Okej, okay,
1: okej. Okay. A taka a jeszcze Reynoldsa, to na przykład teraz wychodzi w tym tygodniu, w piątek, ten nowy film, Six Underground, jak mhm. oglądałem sobie dzisiaj finalny zwiastun, bo dzisiaj Netflix wypuścił finalny zwiastun, mhm. to strasznie mało Reynoldsa jest w tym filmie. W sensie tak może cieszyłbym się, jeśli by to zostawili na właściwy seans i nie pokazywali tego za dużo w zwiastunach. To się pozytywnie zaskoczę. Ale wydaje mi się, że ten film będzie jednak bardziej Michaelo Bay'owy niż, niż Reynoldsowy.
0: Okej. Okay. Ja nawet nie wiem, czy go u nas grają. Netflix. Ah. <laughs> Netflix, Netflix. Okej. Okay. Więc Frigaj, wydaje mi się, że to będzie strasznie zabawny, zabawny film, i wydaje mi się, że wszyscy będą się na nim świetnie bawić. Fajna obsada. Wygląda to dobrze, mój hub takie 3 na 5.
1: Szczerze, nikogo nie, nie rozpoznałem aż tak bardzo poza... Nie no, przepraszam, jeszcze ta Ika Waititi eee, no. i ten gościu ze Stranger Things. No. <grym> więc już mamy kolejne dwie osoby, więc może nie do końca troszkę... Trochę się zapędziłem w tym nieznaniu obsady.
0: Ale jak zobaczyłam Taika Waititi, to mój poziom hype na pewno podskoczył o jedno oczko, więc...
1: Wie... Tak, 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 ale u mnie to jest 3,5. Okej.
0: Okay. U ciebie? 3. No
1: dobra. I lecimy dalej, ponieważ y, omówiliśmy już y, sobie y, w tym tygodniu wszystkie rzeczy w naszym hypometrze. I przejdziemy sobie, y, y, tak pokrótce powiemy sobie o filmie Na Noże, bo obydwoje widzieliśmy go w kinach.
0: Tak. I jestem zachwycona. Dawno, bardzo dawno na żadnym popcorniaku tak Nie bawiłam się tak inteligentnie.
1: Ale to jest taki bardzo indie, niezależny popkorniak. To nie jest taki standardowy blockbuster.
0: Nie, ale on jest taki właśnie inteligentny. On się świetnie bawi z widzem. Reżyser idealnie gra jakby na emocjach widza i tak cały czas go podpuszczając to w jedną, to w drugą stronę. W ogóle pokrótce. O czym jest film? Film opowiada o pisarzu kryminałów, który... Mieszka w wielkiej posiadłości I pewnego dnia ginie
1: Popełnia samobójstwo I e, główny, e, i wszyscy Badają czy to jest na pewno prawda Znaczy nie wszyscy, głównie detektyw e, Głównie detektyw k- której, Którego rolę gra Daniel Craig e, Nasz e, James Bond obecny
0: I, I cała i... rodzina Musi, znaczy jakby cała rodzina Mierzy się z jego przesłuchaniem e, A także Pielęgniarka, która ma niesamowite... Może coś do ukrycia tak, i niesamowitą reakcję na kłamstwo. Kiedy kłamie, robi jej się po prostu niedobrze.
1: Tak, jest, jest to absurdalne. I zaczynam powoli rozumieć, o co chodzi w humorze Ryana Johnsona. Mhm. E, już po tym, jak swojego czasu obejrzałem ostatniego Jedi i teraz na noże, to zaczynam powoli wykrywać styl Johnsona. Tak mhm. e, t, e, ładny obrazek, E, bardziej ambitny, może nie ambitny przekaz, po prostu ambitna forma e, z wieloma podtekstami i nawiązaniami.
0: Takie, takie powiązanie humoru i napięcia. On to tak ładnie tak, między tak. sobą przeplata. Tak, to w bardzo w ogóle... widać
1: było też w Star Warsach. E,
0: tak, ale to samo robił w Star Warsach i tutaj to, to, też mi się wydaje, że to jest dokładnie to samo. E, tak... Tylko, że tak, tutaj on się bawił klasycznymi motywami z Agaty Christie. No tak. Idealnie. A w Gwiezdnych Wojnach, to on się bawił motywami Gwiezdnych Wojen ze wszystkich innych Gwiezdnych Wojen. On sobie te motywy tam jakby przerabiał. I to mi się podobało. I tutaj, nie wiem, ten film na noże sprawił mi tak ogromną frajdę. Tak dobrze się to oglądało. I to jest film, który mogę zobaczyć jeszcze kilka razy, bo wiem, że w nim wyhaczę więcej motywów, które będą mnie jeszcze bardziej po prostu no satysfakcjonować niż no, do No to pory. jako
1: fanka kryminałów na pewno bardzo docenisz, bardzo doceniłaś ten film. Ja taka ja, ja taka propos jeszcze Star Warsów, to właśnie na noże jest, przez to, że jest filmem niezależnym od jakiejkolwiek marki, bardzo zyskuje sobie u Johnsona, ponieważ Johnson ma swobodę i może sobie w, jakiś, w jakimś tam zakresie gatunkowym robić co chce. A odbiór widzów y, y, ostatniego Jedi, niektórzy widzowie odebrali humor Johnsona jako osobistą obrazę. A mhm. to nie o to chodziło. Po prostu Johnson na taki styl i, i bawił się konwencją bardzo w ósmym epizodzie. I mi to na przykład bardzo pasowało, ale wiem, że nie wszystkim.
0: A wiesz, co ci ciekawego powiem? A propos tego, y, ja znaczy, bardzo tego nie lubię, ja tego nie rozumiem, ale czytałam sobie jakieś recenzje Teraz po obejrzeniu seansu na, do nanoże. Chciałam zobaczyć, jaki mniej więcej jest od, odbiór widowni. Większość recenzji oczywiście jest pozytywnych. Znalazło się kilku tam, którzy uważają, że o, to nie jest taki prawdziwy kryminał. Jeżeli spodziewacie się strasznego, mrocznego kryminału, nie idźcie na ten film. Bo, bo w takim wypadku to nie jest dla was.
1: Nie, to jest zabawa konwencją.
0: Tak, ale znalazły się osoby, y, które pisały o tym, że... Ten film był kiepski, bo go robił Ryan Johnson, a Ryan Johnson Gwiezd... tak, więc ten film też jest już y, gówniany. Nie więc... zniżajmy się do poziomu. Tych y, dokładnie. Ludzi. No... To co?
1: Nasz główny temat odcinka. Pra... No, prawie główny temat. Właściwie główny film, który obejrzeliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli historia małżeńska. Mhm. Ach. O kurczę.
0: Tak, bo. Ta. Może ja zacznę. Nie, ja
1: czym... nie, nie wiem, co opowiedzieć. Jak sobie pr- próbuję, przypominam sobie ten film.
0: Zacznijmy od tego, o czym jest historia małżeńska. Historia małżeńska jest historią dwójki ludzi, która próbuje bezboleśnie przejść przez rozstanie, żeby nie skrzywdzić ani siebie, ani swojego ośmioletniego syna. I opowiada to, o tym i o wszystkich emocjach, jakie temu towarzyszą. I teraz tak, dla mnie ten film, mm. dla mnie ten film był straszny. I nie chodzi no. o to, że zły, bo ten film jest genialny, nie. Nie, nie
1: jest w żadnym wypadku zły.
0: Ale on jest straszny. Ja potem ten film boli. Yy. I ja, ja jako osoba, która jest po prostu, no, jestem w małżeństwie, jestem żoną, mam męża. Dla mnie oglądanie no, no, ty tego... ty też pewnie w ten sposób tak. też
1: inaczej to odbiera. Dla,
0: d- dla mnie ten film po prostu łapał mnie za serce i wszystkie, wszystkie momenty, w którym główni bohaterowie się kłócą, w jakiś sposób, yy, nie wiem, sprawiało, że zaczynałam myśleć o tym, jak to wygląda u mnie, czy, czy, czy moje czasami zachowania, bo wiadomo jak jest w życiu, że ludzie się kłócą i, i, i różnie jest, czy, czy jestem w czy jakikolwiek sposób nie wiem, może to doprowadzić do takiej sytuacji? Nie wiem, strasznie jakby bardzo osobiście trosz- to potraktowałam. Nie wiem, bardzo bolał mnie ten film. Bo Każdy
1: jest... na pewno osobiście inaczej odbiera ten film w zależności od swoich przeżyć. Mhm. Tak? Ja, ja nie mam jakby swoich przeżyć w żadnych w małżeństwie. Tak? Nie byłem w żadnym nigdy. Tak się składa. Ale u mnie, ja patrzyłem na ten film pod kątem moich rodziców może uh-huh. i przez to w niektórych momentach e, e, taki odczuwałem troszkę ból w, właśnie ta kłótnia która była tam w drugim akcie filmu już bardziej uh-huh. w, prawie w trzecim I i cały ten bagaż emocjonalny, który jakby, którym się obrzucali nawzajem, próbując jednocześnie nie robić tego. No ale tak, obydwoje próbowali się uporać z z całą tą sprawą. i poniekąd no, oni wydają się tacy niewinni w stosunku do tego całego agresywnego świata. Tak? Spotykają się Aha. z prawnikami, którzy nagle zaczynają ich nagabywać, zaczynają im mówić o twardej, szarej rzeczywistości trzeba wal- i że trzeba walczyć o swoje. A oni przekonują, że nie, ale mój, mały, przecież mój ex już nie jest taki i ona nigdy by nie chciała tak źle dla mnie i nawzajem, ona zresztą tak o nim mówiła, a koniec końców dochodzi do tego, że spotykają się na sali sądowej i słyszą na, tema, na, swoje temat, na swój temat rzeczy, który, które by nigdy nie powiedzieli o sobie w twarz. Tylko przez to wychodzą na jaw, że dobierają się do nich ich prawnicy.
0: Dokładnie. I ten film jest po prostu, bardzo ciężko się o nim mówi, bo on jest tak realistyczny, tak prawdziwy, tak naturalny, życiowy, że...
1: Bardzo bardzo naturalistyczne przedstawienie tego. Tak,
0: ale jest taki pełny emocji i i on jest naprawdę straszny. I jeżeli ktokolwiek czeka na jakąś akcję w tym filmie, albo ma wrażenie po tytule filmu, że to jest komedia romantyczna, to to jest w błędzie i nie radzę, bo... Jeżeli nie chcecie sobie po prostu zrobić krzywdy, tak, mając nadzieję, że sobie poprawicie humor fi- tym filmem, to, to nie, to, to nie polecam. Dlatego, że no, nie jest to film, który poprawi humor. Ona to tej znaczy. Zasadzie...
1: To jest taki bardzo. To jest film, który skłania do przemyśleń, ponieważ to nie jest film, który zostawi Was w takim całkowitym poczuciu bez sensu, ponieważ zakończenie pozostawia pewną nutę otwartości. No, daje 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 nadzieję. Dokładnie, daje nadzieję. Ogólnie ten cały film jest, jak ja ja już ci to wcześniej opisałem, jest bardzo czysty, jest taki the the purest thing, co nie? Jaką można, jest nakręcony w taki sposób, że to wszystko wydaje nam się takie takie proste z jednej strony, ale sam film, sam przekaz już pokazuje nam, że ta sprawa nie jest tak prosta.
0: A gra aktorska jest tak fenomenalna.
1: Dużo y, one dużo mhm. było scen ugranych na jednym ujęciu, szczególnie jakichś kłótni. Widać autentyczne emocje, które nie są cięte w żaden sposób między ujęciami.
0: Mhm.
1: No ja bym tu Oscary jakieś dawał za aktorstwo. E, Czy
0: znaczy ja myślę, że tutaj poleci, na pewno dostanie reżyser. No. A, albo za scenariusz, bo jak, jak się czyta jego nazwisko? Bumblach? Tak? Bumbach?
1: Bumbach chyba. E,
0: to ja przypuszczam, że tutaj pójdzie e, albo za scenariusz, albo za reżyserię na 100%. Jestem tego no. przekonana. Dostanie Driver nominacją. On to po prostu. Tak, tak. To było tak fantastyczne, to było tak dobre. Oglądało się to no niesamowicie. I w ogóle przypomniałam sobie, oglądając ten film, jaki on jest gigantyczny, ten facet.
1: <grym> Jakiego klata w ostatnim Jedi.
0: Ale on jest naprawdę, ale ale, ale jakby wiesz, widząc jak Johansson się tam do niego przytula i patrzysz na tą scenę to masz wrażenie, że ona jest karzełkiem w porównaniu z nim, przecież ten facet jest gigantyczny Okej,
1: okej, rozumiem No ale tak Ale
0: tu będą Oscary
1: nominacje, Nominacje na pewno to jest to, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Czy nagrody? Ciężko powiedzieć, bo musiał, musielibyśmy jeszcze stwierdzić, jakie są porównać do innych nominacji i czy to ogólnie będzie miało sens.
0: Mhm. Ale w ogóle, Ale yy, duże szanse na pewno. Yy, zauważyłeś taką zależność? Już rozmawialiśmy o tym ostatnio. Ale Netflix coraz bardziej, bardziej z roku na rok ma coraz więcej takich filmów, które tam w tych y, Oscarowych, na tych Oscarowych półeczkach zaczynają się zagnieź... nie, zagnieżdżać. Bo oni, postawili sobie,
1: oni sobie postawili to za punkt honoru. W tamtym roku mieli tylko Rome, która y, dużo próbowała ugrać, no ale to był jeden front. Dwa lata ale... temu
0: mieli Mountbound, tak?
1: Madbound no, y, ale wiesz, oni się przygotowywali do tego momentu, który mamy teraz. I w tej chwili dzisiaj wyleciały dominacje do złotych globów. E, w kategorii e, The Best Drama Film mamy 3 z 5 filmów, podkreślam 3 z 5 filmów to jest Netflix, mm-hmm. The Irishman, e, Dwóch papieży The Two Popes. E, i właśnie historia małżeńska. Aha. Trzy filmy. I co? Właśnie, zapomniałem powiedzieć o muzyce Randy Newman. Bardzo czułem w tym filmie motywy y, typu to history. Tak samo jak się słyszy Tomasa Newmana, innego Newmana, gdzie jak jak tylko wjeżdża jego muzyka, czyli na przykład, gdzie jest Dory, czy ratując pana Banksa, oh, albo no. ten film o, o Bonnie i Clyde z innej, The Highwayman, uh-huh. co był na Netflixie, tam też od razu usłyszałem, że to jest Thomas Newman, to w tym przypadku. Od razu rozpoznałem Randiego Newmana. Nie wiem, co ci Newmanowie mają, ale, ale od razu poznałem motywy z tej story. Nawet niektóre, nawet niektóre dźwięki były tak podobne.
0: Wiesz, co jest najlepsze? Że jak mi o tym powiedziałeś, bo nie, nie, faktycznie nie zwróciłam na początku na to uwagi, ale jak mi powiedziałeś, to potem już cały czas, tylko się muzyczka pojawiała, a miałam takie aaa.
1: Tak, 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 tak. ale to jest piękne, bo ta muzyka pasuje po prostu. Mhm. Jest Wyzwala i u mnie przynajmniej wyzwala same najbardziej pozytywne emocje.
0: A mam jeszcze jedno pytanie. No. Czy na całej historii małżeńskiej, oglądając ten film, czy ty się zaśmiałeś? Czy były tam dla ciebie zabawne momenty? To były
1: takie słodko-goszkie momenty.
0: Ja też. Ja miałam parę razy tak, że zaczęłam się tam ha ha hi hi no, czym dostawałam takie. Przytrafiało, że po prostu. Rozbawiło mnie coś, a zaraz dostałam po prostu. Z Tak, i to było straszne. Tak,
1: wiem, o czym mówisz. I ja po całym filmie, jak tylko się skończył, ja może nie podchodziłem. Znaczy, niektóre sceny były takie, że miałem takie obo, że Jacek nie płacz. Na przykład to z obcinaniem włosów, już w tym późniejszym, późniejszej części filmu, to jak ja to zobaczyłem, to było takie, oho, nie, 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 zabierzcie mi. to odejść
0: Czytanie tego listu.
1: O, daj spokój. Jak tylko zakończył się ten film, jakby czekałem na- w takim napięciu jak to się zakończy i jak tylko się zakończyło, to przez 5 minut nie mogłem przestać płakać. Wiem to takie niemęskie, ale no cóż co ja poradzę płaczę na filmach.
0: O, tak, jak główny bohater. <grych>
1: O, no, no, bardzo no, się, właśnie dlatego tak chyba lubię Adama Drivera w tym filmie.
0: Ale y, ja się cieszę, że, bo ja zaraz jak skończyłam ten film, ubierałam się i jechałam na noże i powiem ci, że strasznie, strasznie się cieszę, że zmieniłam tak po prostu film, bo tak. myślę, że byłabym poturbowana do samego rana.
1: No, moż, po, po tym filmie można być poturbowanym, ale niech to was y, nie odstrasza. Obejrzyjcie ten film.
0: Więc przechodząc od historii małżeńskiej do Scarlett Johansson, to ja mam jeszcze taką ciekawostkę w sumie. Ona przygotowując się do właśnie historii małżeńskiej, bardzo czerpała ze swoich własnych doświadczeń, które czerpała ze swoich rozwodów. I jeden z tych rozwodów, to który był ponoć taki niezbyt dla niej ciekawy To był rozwód z Ryanem Reynoldsem O, proszę bardzo, zapomniałem e, o tym Właśnie, że rozwodziła się z Reynoldsem I to był taki dla niej dosyć bolesny rozwód I, e, i właśnie bardzo dużo czerpała z tego do, do, do historii małżeńskiej mhm. no. no, A co, 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 co o Scarlett?
1: Nie no, co by nie mówić o Scarlett W obecnej chwili jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek, jeśli przynajmniej chodzi o popkulturę, o o takie kino popularne, może nie aż tak bardzo artystyczne, chociaż jak widać takich ról też się nie boi i sprawdza się w nich świetnie, no ale w ostatnich latach to głównie Black Widow w MCU Grała także troszkę troszkę inne role, na przykład dosyć kontrowersyjna według niektórych rola w Ghost in the Shell, gdzie był był przypadek tak zwanego whitewashingu, bo bo wszyscy uważali, że powinna tam zagrać Azjatka.
0: Yy, tak, przy, przy czym sama Scarlett tam, ona trochę namieszała w tych swoich wypowiedziach, bo z jednej strony ona tak, bo z jednej strony powiedziała, że o nie, nie, ona by nigdy nie zagrała yy, postaci, która nie jest jej rasy, po czym w jakimś następnym wywiadzie powiedziała, że o, ona jest aktorką i w sumie to może grać wszystko, więc A, nie ha, może i powiedzieć. Na, i na,
1: nawet i drzewo, więc i tak, o, o, przez, tak. to drzewo, przez to drzewo sobie na, napytała dużo biedy.
0: czy znaczy ona ostatnio w ogóle jakoś popadła trochę... W... Znaczy nie o to chodzi, chodzi o to, że e, ona jest bardzo lubianą aktorką, więc jak sobie takie rzeczy mówi, to jeszcze, jeszcze nie ma e, takich wielkich wpadek. Ale też wiem, że ostatnio miała jakieś tam... Nieprzyjemności, bo mówiła, że zagrałaby u Alena, a Alen coś ostatnio pobroił i wiem, że.
1: Yeah, u Alena. No ale wiesz, to jest może też kwestia troszkę lojalności, ponieważ Scarlett dużo grała u mm. Alena. No tak. Dzisiaj, tak. Prze, dzisiaj przeczytałem zupełnie, nie pamiętałem o tym, fi, o tym fakcie, że Johansson grała w wiki Christina, Christina Barcelona. Mm-hmm. Jakby zupełnie mi to umknęło, że, tam, że to ona jest
0: jedną z tych dwóch głównych aktorek tam. Wow! Tak, a w ogóle wiesz ona jest, yy, yy, pomijając to, że teraz jest jedną z najbardziej popularnych aktorek. I bardziej
1: jedną z bardziej opłacanych. Jest najbardziej,
0: jest najlepiej zarabiającą aktorką w tym momencie w Hollywood. Najlepiej no. w całej historii aktorek w Hollywood, więc... Yy, I więc... na pewno
1: za Black idą też przytuli ładną kasę. Że... Więc właśnie
0: chciałam się zapytać, myślisz, że yy, tą sławę i te pieniądze przyniosły jej wystąpienia w MCU?
1: Jeśli miałbym zaryzykować, to to, to tak, może nie w stu procentach, ponieważ ona tak czy siak ma całkiem spory dorobek aktorski i dużo osiągnęła w życiu, ale myślę, że to jednak ten Marvel, który jest, może tak, Ciężko powiedzieć, czy gdyby nie była tak popularna w Marvelu przez te ostatnie kilka lat, czy dostałaby inne role, te główne kobiece lidy i czy znaczy, wiesz, można na to patrzeć też z innej strony, że może gdyby nie rola w Marvelu to może by osiągała inne tytułowe role, tak? I może by było łatwiej ją brać do innych projektów. Też nie wiadomo, nie wiadomo, jakby się to potoczyło.
0: Mhm. Ale
1: myślę, że ten Marvel jej nie zaszkodził, no.
0: Ja myślę, że nie, że jej nie zaszkodził, że jej nawet... Znaczy uważam, że jej pomógł. Aczkolwiek... Ja też uważam,
1: ko- koniec końców, że jej pomógł.
0: No bo jakby sama Johansson wypłynęła na filmie Między Słowami. To był ten jej film, po którym stała się rozpoznawalna. W sumie jeden mhm. z jej pierwszych filmów i potem przyszły, przyszły te wszystkie dziewczyny z Peru, tam Czarne dalej i tak dalej. Um, I odcinając MCU, nie, mówiąc o, em, nie nie mówimy o MCU, ja mam wrażenie, że ona um, dużo lepiej, takie, przynajmniej takie jest moje zdanie, dużo lepiej wypadała w tych filmach bardziej poważnych, no bo popatrzmy na, nie wiem, na Lucy czy na Ghost in the Shell. To, był tam, no, to były średnie filmy i ona też tam nie za bardzo miała jak chyba rozwinąć skrzydła moim zdaniem. A ja, to... wiem, ja
1: wiem jak to określić. Ona po prostu jest świetna jeśli da się jej pole do popisu. Mhm.
0: Jeżeli ma co grać.
1: Tak, jeśli nie ma czego grać, to to jest bardzo przeciętna. No bo, ale to już dużo zależy od napisanego scenariusza i mm-hmm. postaci dla niej.
0: Ale jak ma, na przykład tak jak w historii małżeńskiej, czy właśnie, nie wiem, między tak. słowami, ona miała to całe pole do popisu, żeby grać, wychodziły to świetnie. Aczkolwiek, popatrz w MCU, no ona ma tylko epizodyczne role, ona nie, nie ma, a też świetnie gra.
1: Tak, też szczególnie w ostatnich częściach, bo na przykład w Age of Ultron, a ogólnie Age of Ultron było strasznie napisane. Mi się nie podobało to, co Wedon zrobił w tym, w tym filmie. Avengersi 1 było spoko, jak na swoje czasy, ale Age of Ultron to już, to już było nie to. Ale Black Widow w Infinity War, w Civil War, zaczynając od Civil War, czyli potem jak poeczkę przejęli Rusosi, właśnie Civil War, Infinity War i Endgame, ona naprawdę błyszczała w tym fil- tych filmach.
0: Tak, tak, ale w, tym, w tych pierwszych, pierwszych Avengersach i, i w Iron Manie, bo ona się w drugim Iron Manie pojawia, tak? tak, tak. No to to tam też wypadła świetnie. Gdzie, a to były tylko małe role na chwilę, a wygląd- wyszła super. Bo jeszcze właśnie popytałam się ciebie, czy myślisz, że osiągnęby taką karierę? No bo yy, ciężko to porównywać, ale jej, bo jako castingową czarną wdowę miała grać Emily Blunt. I ja no, nie m- tylko
1: tylko, tylko nie, nie, terminy nie pykły
0: No dokładnie I teraz patrząc na to, ja nie mówię, że Emily bland nie robi kariery Bo ona robi rewelacyjną karierę no. Ale nie jest tak popul- popularna jak Scarlett No nie,
1: ale Emily poszła troszkę inną drogą Chociaż powiem Ci, że w lipcu W następnym roku będzie film Jungle Cruise Disneya <grym> no. Z derokiem i właśnie z Emily bland I powiem Ci, że no, on, to może być spore pole do popisu dla niej jako aktorki, która chce zaistnieć w, jakby w, w kulturze masowej. Może tak. No, Bo, ale Emily i tak miała dobre role w ostatnich latach. No. Nie no miała, jest, ale no,
0: tylko, że co dostała. Jest bardzo,
1: jest bardzo godną następczynią Mary Poppins.
0: No właśnie dostała Mary Poppins. Jest taką ale...
1: świetną Mary Poppins. Boże jest moją, jest lepsza niż, sorry, ale jest no lepsza nie, niż Julie nie, nie Tak, tak. Jest lepsza. Uważam, że jest inna przez to, że nadała tej postaci swoje cechy, ale jest może przez to, że ją lepiej znam niż Mary Poppins z Julie Andrews, ale ja bardziej lubię tę nową Mary Poppins. Sorry. No, I mam nadzieję, że sequel będzie czym szybciej.
0: Znaczy powiem Ci tak, ja... Mi się to, mi się to podobało, ale to... Czy... Bo może tak. Ja... Ale się
1: zdenerwowałaś, że powiedziałem... Nie, 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 nie.
0: Czyli nie uważam, że była gorsza niż Julie Andrews. Nie uważam tego. Tak. Uważam, że nie. była inna. Ale no
1: dokładnie.
0: tak samo nie uważam, że ta Mary Poppins była gorsza, ale była w klapą. Była klapą nie. finansową. Nie. Tak. Nie
1: zgadzam się. W sensie mogłaby zarobić więcej dla Disneya. Ale, Ale... No,
0: oni się spodziewali, ja przy, z tego co mi się wydaje, oni się spodziewali, z tego co słyszamy, oni się spodziewali dużo lepszych pieniędzy i dużo lepszego odzewu na ten film niż dostali.
1: Wiesz jak to jest z, z filmami, no, liczysz na troszkę lepszy zwrot. <grym> <grym> Jeśli czasami coś nie wypala, to po prostu nie wypala. No. Dużo czynników złożyło się na brak sukcesu Mary Poppins powraca. Po pierwsze rozpoznawalność głównie sta- w Stanach tej postaci. W Stanach zrobiła robotę. Zresztą główne pieniądze poszły z USA. Ale proszę Cię, ten film jest naprawdę daleki od bycia klapą finansową. Budżet 130 milionów, żeby się zwróciło, musi być około 260. A film zarobił 349. No proszę Cię.
0: No dobra, okej. To nie była klapa finansowa. Tylko, że z tego jak czytam jakieś tam informacje, jakieś tam wypowiedzi, to oni się spodziewali lepszego odzewu.
1: Ja myślę, że... Po obecności, obecności Disney Plusa przez jakiś czas i po upowszechnieniu się Mary Poppins i po odpowiednim dopromowaniu przez Disneya, trzeci film z serii może być e, najbardziej dochodowym dotychczas.
0: A, znaczy, nie mówię, że nie, ale...
1: Minie na pewno jeszcze kilka lat, zanim to zrobią, mhm. ale jest na pewno szansa, a ja bardzo chcę zobaczyć znowu Emily Blunt jako Mary Poppins. O, ja bardzo. też, ja
0: też, ja też. Ja, czy, bo ja nie mówię, że ten film mi się nie podobał, bo mi się bardzo podobał. Dla mnie no to był fantastyczny, ale, ale w każdym razie wracając do tego, jakby... Emily Blunt jest mniej popularna niż Scarlett i mam wrażenie, że Scarlett zazwie- zawdzięcza to po prostu filmom MCU.
1: <śmiech> już tyle gadaliśmy o Emily Blunt, że zapomniałem, że ten temat był Scarlett.
0: <śmiech> no Myślisz, że w tym roku Scarlett dostanie tego Oscara? Niekoniecznie. Myślisz, że nie dostanie za, za historię małżeńską?
1: Jest na pewno duża szansa. Jeśli już miałaby jakieś szanse zdobyć tego Oscara, to bardzo w tym roku. Ale powiem Ci, że muszę sprawdzić, jakie były te nominacje do Złotych Globów. Jeśli chodzi o kobiece role, to mamy w tym roku nominacje dla Renée Zellweger, za Judy, Charlize Theron, za Bombshell. Bardzo czekam na ten film. Powiem Ci tak, innych filmów nie widziałem jeszcze, oprócz Scarlet w w historii małżeńskiej.
0: Czyli będziemy musieli troszeczkę poczekać.
1: Tak, będziemy musieli poczekać na premierę Little Women, chociażby a kiedy, eee. ma, a
0: kiedy w Polsce jest premiera, premiera w Bombshell? W styczniu.
1: Bom, obydwa. I Little Man, i Bombshell będą w styczniu.
0: Bardzo się, bardzo się cieszę, bo będziemy mogli to obejrzeć razem, bo...
1: Świetnie. Na bo pewno w Holand... powiemy, bom, bo... Bombshell koniecznie.
0: Bo w Holandii na szczęście nie planują premiery pół roku później.
1: Uff, no łaskawcy.
0: No więc co? Scarlett dobrą aktorką jest. Zobaczymy, jest. czy w tym roku dostanie Oscara. Tak. Jestem... Jest
1: duża, duża szansa, na pewno.
0: Jej przygoda w MCU już się się raczej skończyła. Już jej raczej nie zobaczymy po Black Widow.
1: Tak, myślę, że Black Widow to jest taka już laurka pożegnalna dla tej postaci. I myślę, że bardzo zasłużona. I fani bardzo tego chcieli.
0: Jestem też bardzo, bardzo ciekawa, jak jak ona obierze swoją ścieżkę kariery. Czy pójdzie właśnie bardziej w takie blockbusterowe kino? Czy raczej pójdzie w takie... Poważniejsze kino, którego swoją drogą w swoim dorobku aktorskim ma więcej. Ma więcej takich poważnych filmów i takich bardziej poważnych ról niż tych blockbusterowych.
1: Wiesz, człowiek musi zarabiać na życie. (grym) Więc myślę, że Scarlett może zawsze spróbować balansowania. Tak jak teraz trochę. Balansuje pomiędzy tym a tym. Więc teraz na przykład jak Scarlett ewentualnie dostałaby Oscara za za Marriage Story, to to no kurczę, Black Widow dostaje potężnego kopa marketingowego, mm-hmm, bo mm-hmm. dostaje aktorkę, która zdobyła Oscara, tak, tak jak ta Bri Larson, tak? Ale ją już zatrudnili po tym, jak zdobyła Oscara. Mm, zarówno...
0: No, niestety, tylko Bri ma bardzo zły PR, co mnie strasznie, strasznie smuci.
1: A, myślę, że to jest do odkręcenia A, najwi- najwięcej, a najwięcej ludzi a... E, hejco- Hejtujących e, Bri e, Ogólnie siedzi w piwnicy I jest smutnymi I, 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 i jest smutnymi ludźmi
0: tak. A powiedz mi jeszcze, którego wychodzi Black Widow? 1
1: Pio- maja
0: mhm. No to nie, to mają czas, bo bałam się, że troszeczkę Wcześniej te Oscary mogą się Ale idealnie, jeżeli skara dostanie Oscara Przede wszystkim ja wtedy się zastanawiam Jak dużo wtedy będzie zarabiać, bo jej stawki Bardzo wzrosną
1: Myślę, że w umowie ma to, że jeśli zdobyłaby Oscara w trakcie, to coś by tam podskoczyło.
0: Na pewno. Znaczy Ja w ogóle przypuszczam, że no, a wtedy będzie bardzo, bardzo rozchwy... znaczy Już teraz jest rozchwytywaną aktorką, ale po tym jak zdobędzie Oscara, myślę, tak. że będą się telefony... Y... Nie
1: mu... Urywać. Nie, tak... nie, nie mówimy, że to się stanie na pewno, ale jest hmm. bardzo duża szansa. No to cóż, omówiliśmy na noże, omówiliśmy historię małżeńską, omówiliśmy troszkę ogólnie Scarlett Johansson. Ja mówię Johansson, ty mówisz Johansson, żeby każdemu mogło nie pasować to, jak mówimy. Nikomu nie dogodzimy, przepraszamy. I omówiliśmy też na początku nasz hypometr, tak już zapomniałem tę nazwę, ale taka a propos Hypometru i zwiastunów, które były w ubiegłym tygodniu, to ostatnio na naszych social mediach postanowiliśmy zacząć wrzucać grafiki i w ogóle pilnujemy zwiastunów, kiedy wychodzą i staramy się Wam na Facebooku przynajmniej wrzucać na bieżąco trailery, więc jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co wychodzi w popkulturze, głównie w kinach i na Netflixie, tak? bo, bo to jest taki... Naj... Może nawet nie na Netflixie, ale ogólnie na streamingach, na streamingach i w kinach, to zapraszamy na naszego Facebooka. Wstawiamy też oczywiście obrazki na Insta, ale tam nie nie klikniecie w żaden link do tych zwiastunów, więc będziecie musieli przejść i tak do Facebooka. Ale zapraszamy was do obserwowania obu profili, ponieważ działamy i działamy coraz więcej i z z biegiem miesięcy, tygodni i lat będziemy działać coraz (śmiech) bardziej, tak? nie tylko jako podcast, ale też jako ogólnie hype train.
0: Tak. Będziemy działać, będziemy wrzucać. Jacek robi dla was przepiękne grafiki i przepiękne bardzo, Ach, nie,
1: nie wa...
0: bardzo wartościowe infografiki, więc naprawdę polecam sobie zerknąć i, i poczytać, bo to jest coś fantastycznego.
1: Staramy A... się robić dla was jak najwięcej, bo wiemy, że bycie w świecie popkultury to jest też e, jakby gospodarowanie swoim czasem. I nie chcemy, żebyście spędzali nie potrzebnie czasu na rzeczy, na które nie potrzeba. Także właśnie dlatego w podcaście obcięliśmy ten segment o naszym opowiadaniu, co konkretnie, jakie tytuły zobaczyliśmy w danym tygodniu, bo uważamy, że to nie jest na tyle kluczowe, jeśli chcecie ogarniać popkulturę.
0: Nie wszystkich to interesuje.
1: Tak, po prostu dokładnie, nie nie jesteśmy na tyle ciekawi. Tak, na pewno są ciekawsze rzeczy, a konkretnie te rzeczy, o których opowiadamy.
0: Tak, i ciekawe są zapowiedzi na przyszły tydzień, których powie wam Jacek.
1: Z, tak, tak z ważniejszych tytułów to mamy Czarne Święta, czyli taki horror-o-slasher świąteczny od Blumhouse. Tak, to jest dosyć nietypowe połączenie gatunkowe, ale nie wiem, może ugrają tam coś komediowego, to może być nawet fajne nie wiem, ciężko powiedzieć, ale polecam wam zwiastun na pewno, bo sami się przekonacie. No i w Piątek także w kinach, to czy nie? W, y, przepraszam bardzo. Czarne Święta by, będą w kinach, a w, na Netflixie będzie Six Underground, czyli film, o którym już wcześniej wspominaliśmy z Ryanem Reynoldsem, reżyseria Michael Bay. Najbardziej Michaelo Bayowy film Michaela Baya w ostatnich latach. Ja się jaram, może być, y, może być bardzo samoświadoma produkcja i bardzo chętnie to zobaczę. Y, jeszcze tylko y, chcę Wam wspomnieć, zanim się pożegnamy że zwiastuny, o których dzisiaj mówiliśmy będą w specjalnej playli- playliście, która będzie dostępna w opisie pod naszym podcastem na YouTubie, więc jeśli słuchacie tego na Spotify, to zapraszamy na YouTubea, żebyście tam znaleźli tę playlistę i mogli obejrzeć każdy z tych zwiastunów, o których opowiadaliśmy.
0: Tak. A za tydzień zapraszamy Was na odcinek, w którym będziemy opowiadać, co możecie ciekawego zobaczyć sobie w święta.
1: Przynajmniej taki jest na razie plan. Zobaczymy.
0: (śmiech) Okej. W takim razie dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Z tej strony mówiła do Was Natalia.
1: I Jacek. Dzięki. Na razie.